2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman Una
1: venezolana Simpática, guapa Que le gusta decir groserías Que toma mezcal Está tomando dos mezcales y un suero Dice que viene flotando Porque fue una clase de Kundalini en la mañana Al Supra que dirige mi querido Mayolo Y que es esa terraza Que está ahí en la calle de Álvaro Obregón Desde donde hemos transmitido Que Josefina Santa Cruz, la magnífica chef Tiene su cocina y después de su clase de Kundalini, de llegar de Venezuela, no es cierto, llegar de Chicago, eh, porque ahora Venezuela, el nuevo Venezuela se llama Chicago, ¿verdad? Hay más venezolanos en, un en Miami. Más frío. Hay un poco más de venezolanos en Miami y en Chicago que en Caracas.
0: Sí, sí, yo creo que sí.
1: ¿Verdad? Eh, llega a México y me escribió, eh, bueno, la verdad es que todo viene por un amigo, que ahora les platico quién es, que me dijo, tienes que platicar con... Karina da Silva. Esta mujer escribió un libro que me parece por demás interesante: Emma's Dream, el sueño de Emma, que ahora vamos a platicar. Y eh, Karina ha ganado premios de publicidad, premios de escribir, eh, escribe cortometrajes, largometrajes, comerciales, es creativa y ahora libros.
0: Y ahora libros infantiles.
1: ¿Y canciones? Vamos a ver. ¿Cantás?
0: Mm, en los karaoke
1: Tráiganle el micrófono, por no, favor No, no Aquí te prestamos, Pásame el micrófono Martín Para que parezca un karaoke Oye, ok, ahorita te ponemos ahí letritas este, ¿cuál es la canción venezolana más rica que hay?
0: Eh, cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Caballo de gran sabana y ya se me olvidó la letra. Que la Porque cantaba luego
1: Julio Iglesias también. Sí.
0: Es la negro canción, caballo,
1: negro sabache.
0: Es la canción más versionada del mundo.
1: No, la más versionada es Bésame Mucho.
0: No, sí. es la de Simón Díaz. Hay que googlear esto Hay bien. Hay que
1: googlear. Hay que Google. googlear esto bien. Pero Dale. tienes buena voz.
0: Tengo buena voz, yo sé. Yo sé. O sea,
1: cantas... O sea, de chiquita que hacías cantabas, bailabas en la escuela, hacías esta, de Rocío Dúrcal y de. No, no, del de, de, de Puma. En y... Venezuela
0: yo hacía de Shakira. Me encantaba. Pero si sí es
1: colombiana.
0: Sí, pero era más cerca que Rocío Dúrcal. Y Rocío Dúrcal era un poquito pavosa. ¡Ey! No estoy insultando a nadie. Uh -huh. A mí me parece excelente cantante, pero. En Venezuela éramos un poco más...
1: Más así. Bueno, es que en Venezuela y en Colombia bailan divinos. Sí, sí. Divinos de chiquitos en la cuna les ponen a hacer así. Mira, así como hizo. ¿Cómo, ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen?
0: Y con las caderas.
1: Y con, con las, las caderas. caderas. Pero sí, así sí. en la cuna las ves.
0: Ya, listo. Sí, sí. Pero um, a mí lo que de verdad me gustaba mucho era la filosofía. Y en el colegio cuando yo me gradué, le pregunto a la profesora, ¿quiero estudiar filosofía? Y ella me dice, no, mejor. ¿Cuál es la segunda opción? Y yo le digo, publicidad. Y me dijo, si tú vas a estudiar filosofía, te vas a volver profesora, mejor vete y estudias publicidad. Y por eso estudié comunicación social, mención publicidad en la Universidad Andrés Bello en Caracas. Y luego me fui a Chicago. Y el gusano de la filosofía siguió, siguió muchos años. Y el año pasado decidí publicar una de las cosas que tengo escritas en mi computadora, que es... El sueño de Emma.
1: A ver, me dijo que lo leyera hace cinco minutos que llegó. Me dice, ¿lo puedes leer en cinco minutos? Sí, claro, mira, ya
0: acabé. Sí, debía haber, haber mandado el libro antes, pero bueno, no llegó antes. Llegó con la alcola. Y es que viene
1: desde Coyoacán. ¿Qué hacías en Coyoacán?
0: Nada, quería ir a donde Frida Kahlo, porque Frida Kahlo me mandó un mensaje.
1: Explícame eso.
0: Bueno, el año pasado yo dejé de beber porque me empezaron a dar ataques de pánico. Resulta uh -huh. que yo a veces me despierto a las 3 de la mañana y me llegan mensajes random de gente que ya no está acá. Y me llegan mensajes random, así como cuando yo escribo un diálogo publicitario, me llegan ideas de gente, de la abuelita... Como de el de craft vivió. y el
1: de las salchichas, ¿no?
0: Ajá, así. Pero yo empiezo a escribir lo que me llega y luego le comento a mi ex, mira que tu abuela, soñé con ella, decía que soñé con ella porque era muy raro... Y soñé que me dijo que, que tu mamá se debería tomar esta pastilla y que ella tiene esto y que no sé qué. Y mi, y mi ex se queda pálido. Y me dice, ¿cómo sabes eso? Y yo, ay, no sé, lo soñé.
1: Por eso es tu ex, ¿no? Entonces con esta me voy.
0: <risa> y bueno, nada, resulta que me llegan mensajes random así. Y se los cuento a la gente, la gente llora. Y yo, ay, Dios mío, yo como que tengo una conexión con el más allá. Y la semana pasada fui a la exhibición de Frida Kahlo en Chicago, que es un immersive ¿Dónde experience. ¿Dónde tú vives? Espectacular. Tienen que ir, a los que no hayan ido, lo amo, me encanta. Y estaba perdida viendo las obras de Frida y escucho las canciones que ponen espectacular.
1: De Chabela Vargas.
0: Sí, me encantó. Y tú sabes cuando estás en la ducha, cuando estás en la ducha tu, tu brainwave, o sea, las ondas cerebrales, están en creo que beta. Y en ese momento de relajación te llegan las ideas.
1: Yo, mis mejores ideas y resolución de problemas es en la regadera o en la ducha.
0: Exactamente. Si algún día te llegas a despertar a las 3 de la mañana, supuestamente esa es la hora en la que tu personalidad no está tomando el control, sino que está tu parte más... No sé si Oye,
1: pero promedio es a la hora que me acuesto,
0: ¿eh? No. Sí. Pero eres un bonchón. ¿Qué, un, qué? un party boy. Es un... correcto. Este, eh, me, gusta la vida,
1: eh, me gusta la vida de noche Pues no siempre es fiesta A
0: bueno, veces sí, a
1: veces otras cosas
0: A veces otras cosas, bien No, la idea es que estás dormida desde ponte antes Y a las tres te despiertas
1: Ok, nunca y me ha pasado, pero ok
0: Bueno, esa es la hora más espiritual Porque no tienes tanta personalidad No tienes raciocinio
1: O sea, ¿no puede ser cuatro y media? ¿O cinco?
0: A mí me pasa a las tres
1: Ah, ah, ah a ti, pero no que dice la regla
0: Supuestamente esa hora es donde la gente se despierta a, a conectar con su yo superior. Okay. Y en ese momento cuando me llegan estas cosas que yo en mi mente eran imaginación, hasta que lo empecé a compartir, la gente me decía, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Se ponían pálidos, lloraban, no sé qué. Yo dije, ay Dios mío, capaz tengo una conexión. Pero yo soy muy intelectual y siempre lo escondí. Hasta el año pasado, que en una meditación... Mi, no sé, una, una vocecita me dijo tienes que escribir para niños y ahí salió Emma's Dream ¿y quién es Emma? es una niña que se queda dormida y sueña, que es cantante y que canta enfrente del estadio de los cops y que le va muy bien y viaja, va de Tokio a Perú a ayudar a los niños a encontrar su voz y luego cuando se despierta se pone muy triste porque resulta que todo era un sueño entonces empieza a leer Freud y empieza a leer cosas a ver cómo vuelve al sueño. Pero el caso es que yo tenía esto escrito hace cinco años, pero yo no me atrevía a sacarlo. Uh -huh. Y el año pasado dije, bueno, ya lo voy a sacar. Y cuando lo saqué, no tenía idea de cómo dibujar. Yo pinto, pinto abstracto y conceptual, pero nunca he pintado una cara. Y le quería pagar a muchos ilustradores y cada vez que venía el ilustrador me decía, no, ya me voy a París, no, ya me voy a Chicago... Y nadie me, nadie me pintaba el libro y el año pasado conocí a una señora que ha publicado más de 100 libros en Polonia. Y me dijo, pero ¿por qué no lo pintas tú? Y yo le digo, no, porque yo no sé pintar. Y ella me dice, ¿tú crees que los niños te van a juzgar?
1: Pues no, claro que no.
0: Ahí fue donde yo dije, esta señora tiene razón. Y ahí fue a mi casa y empecé a calquear y empecé a hacer Photoshop, ya yo sabía usar Photoshop. Y pues ahí me fui y me divertí mucho haciendo el libro.
1: Oye, voy a leer unos pedacitos. Okay. Vale. Bailaba y cantaba frente a una audiencia más grande que el estadio de los Cubs. ¿De los Cubs? ¿Será en Chicago? Sí. Okay. Sus canciones levantaban el ánimo de los ogros, niñas malhumoradas y amantes del rock, haciendo que todos se preguntaran, ¿y esta niña de dónde salió? O sea, le hace... <risa> ¿De dónde salió, exactamente, de dónde salió Ana Karina? Entonces, cantaba, so, cantaba sobre el color amarillo, unicornios y cómo mover el tobillo, al estilo Venezuela, porque en Venezuela mueven la cadera y el tobillo. Invitaba a sus fans a bailar en el escenario, sin importar sus años, en el calendario, un verso sin esfuerzo, o rimando. Entonces, está en español y en inglés, movía sus caderas en reverso, convirtiéndose en el centro del universo.
0: Como Shakira.
1: Como Shakira. ¿Cómo, o sea, a ver, cómo se baila, cómo es la canción de Shakira, cómo bailan en La en
0: de Medellín? Huaca, huaca,
1: ah. Ok, ¿cómo se baila allá me en
0: acuerdo.
1: en Medellín o no sé dónde? ¿Cómo se baila en Venezuela? ¿Cómo en se Venezuela baila en
0: bailamos tambores. A ver. No, pero necesito a alguien que sepa bailar y necesito que me lo pongas.
1: Y yo te lo pongo, de la bailar pongo así, de bailar, de bailar. Con
0: tambor urbano.
1: Tambor urbano, mira ya está la. Leo,
0: Leo, Leo, Leo,
1: mira, ahí está la música, Martín. Leo ya conectado Leo, al Leo. equipo.
0: Pero la gente, la gente puede ver por la radio.
1: ¿Cómo? Esto se llaman cámaras, you know? Dios. Cámara 1, cámara 2, cámara tres. Entonces... Pero yo no
0: puedo bailar sola, tiene que ser con una persona, así sea él. Ustedes eh, saben bailar tambores.
1: Claro que no. Yo no sé, Martín, yo no. Martín es muy, muy dinámico, mira, pásame el control.
0: Mira, esto es, son ritmos. Afro-caribeños, pero que vienen de África. Ya vas a ver lo que es el tambor. Martín
1: es muy dinámico. ¿sabes? Tambor urbano. Entonces, Martín sí le baila todo.
0: Leo, 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 la.
1: A ver, prende Leo,
0: ahí. leo, leo.
1: A ver qué busco. ¿Pusqué?
0: Vamos a buscar aquí. El de
1: arriba, apúntalo en el de arriba.
0: Mira, si ustedes quieren armar una rumba en su casa y la gente se les está durmiendo, ustedes ponen tambor urbano Ajá. y esa rumba se va a prender. Si los quieren mandar a, a dormir, ponen rocio durca.
1: Con Rocío, ¿Vas a dormir con Rocío Durcal Póchale, o sin Rocío Durcal?
0: No, ya se pone muy triste.
1: Ah, no, bueno, depende cuál. Pero sí, tienes razón. A ver, ¿cómo no, se baila en. No. ¿Cómo decía Shakira? ¿Eh? ¿Cómo se baila en Barranquilla? ¿Cómo se baila en Barranquilla? Ah,
0: ¿en Barranquilla se baila así? Sí. ¡Eh! ¡Hey! ¡En Barranquilla se baila así!
1: Es correcto. Exacto. ¿Y ahora cómo se baila en Caracas?
0: En Caracas, ya te voy a poner la más, la más famosa de todas
1: Mientras ella busca yo le sigo leyendo Viajó a Tokio, Emma. Viajó de Tokio a Perú ayudando a sus niños a, a niños a encontrar su voz
0: Imagínate, te voy a poner algunas las vías mexicanas A ver si entiendes
1: No, pues entiendo todas es igual Es
0: como si es machacando un guacamole Ajá. Pero con los pies eso, eso, ¿Ah, sí? eso
1: Machacando guacamole con los pies Así, ok y entonces
0: tú te quedas ahí Y tú me estás como haciendo así Y yo voy dando vueltas así
1: Y yo te voy siguiendo Si yo paso por tú atrás de ti
0: cortejándome de un lado a otro Así okay. Y yo voy dando vueltas.
1: ¿Y, y el guacamole se, ah, Y el y... guacamole
0: tú lo vas pisando mientras me haces así Y yo voy dando vueltas así Leo, Leo, Leo. No, Leo, no, la... bueno, bueno. Leo, 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 Leo. Ay, okay. y luego así.
1: yo, que ¿siempre voy a dar vueltas ¿Y yo? Y
0: se y luego viene otro hombre y te tumba y yo voy Ay, yo le parto su madre,
1: me tuve le parto su madre, ¿qué te pasa?
0: No, el tipo te tumba quiere decir que tú te vas y yo bailo con pues, pues, el quiere decir que
1: hombre. se va la fregada, como. Sí,
0: así, no. es muy competitivo.
1: Bueno, mejor lo hacemos así al guacamole. Venga el guacamole, <ríe> venga el guacamole por acá,
0: pues. Mira, ya estoy sudando.
1: Ni aguanto, pero, mira, saludando. salud con el mezcal. Con, bueno, este es el suero.
0: Mira, yo dejé de beber, pero bueno.
1: Siempre es bienvenida. Y Ana Karina La Silva, esta eh, simpaticísima y guapa mujer que vive en Chicago, que es de Caracas, que escribe eh, comerciales, pero escribe libros para niños. Este es su primer libro para niños. Y además baila guacamole, o sea, tambores, pero toma mezcal, eh, toma suero para recuperarse de la clase de tundalini. Es Tundalini, diría yo, Tundalini, que le dieron en la mañana la clase de Tundalini. <ríe> Tiene una clase de Tundalini, ¿verdad? Te tundaron.
0: Te tumba. Exacto. Así como los tambores que viene el tipo y te tumba.
1: Exacto, te de, de Tumba le parte su madre, pero a la de Tumbalini, o sea, Tundalini, Tumbalini, la mesa de Tumbalini.
0: <ríe> yo creo que deberíamos montar una escuela de Tumbalini para aprender a cómo hacer que no te tumben a la jeba o a tu chica.
1: Ah, bueno, pues en México tenemos un buen truco. Le hablas a Dame, el, el exconductor de televisión, le dices que venga a pelearse, que pelea muy mal, este, hace karate sin saber karate y entonces pelea con los pies desde el suelo porque lo tiran. <risa> Alfredo dame, ¿verdad, Alfredo? Alfredo, querido, yo te conozco hace muchos años, no me voy a venir a pegar.
0: ¿no? <risa> Tumbalini.
1: Tumbalini, eso es... El, una. ¿Tú dices Tundalini o Tumbalini? ¿Cuál quieres tú?
0: No sé, porque Tunda en México es... es... ¿Qué que es Tunda? Golpiza Ah, Tumbar, okay. Tumbar es como Tirar. hacer que te caigas Tumbar es eso, Tundar
1: con N y con D, N de no y D, es Tunda, que es poner una golpiza Y Kundalini con K, pues es esa... esa...
0: Estás meditando con el cuerpo
1: pues yo no sé, mi cuerpo no sé si medita, nunca lo he hecho.
0: Deberías probar porque sale flotando.
1: Ya te vi, por eso te estoy ayudando hoy, fíjate. Ah, claro. Y entonces, este, Emma, es, oye, ¿le hablaste a mi prima que te dije a Diana Curel? Sí. ¿Y?
0: Bueno, este, no, no, no pudimos concretar nada con las escuelas porque están saliendo para...
1: Vacaciones. Spring Break, ajá. Bueno, pero sí. eso, eso quiere decir que tienes que volver a México.
0: Sí, voy a volver el 28 de mayo... Y, hopefully, ya Emma está en las librerías.
1: Bueno, seguro, después de esta entrevista debe de ser.
0: Bueno, ahorita lo pueden conseguir en Amazon, Emma's Dream.
1: Ok, ¿en, en digital o en impreso? Impreso. Ok, oye, es que para los niños, señoras, señores, eh, para sus hijos, para los papás solteros, cuando tienen hijos chiquitos, <risa> está buenísimo. Mira, yo que fui papá, mamá, y mis hijas desde chiquitas vivieron conmigo, y vienen chiquititas, chiquititas, pero chiquititas, ¿eh?, a, a mi casa. Entonces, les contaba yo cuentos, y, Tenía una colección en la otra casa, que era una, una biblioteca volada. No. Regalé al grupo de Rotarios casi 500 libros ¡Guau! para que los regalaran a comunidades. ¡Qué
0: bonito! Entre ellos
1: esos libros de niños. Y si hubiera tenido este libro, me lo hubiera guardado. Muy bien. Eh, Emma nunca tomó un tren para ir a estos lugares, solo batió sus alas y atravesó los siete mares. Y aquí la vemos con los globitos atravesando los siete mares.
0: Sí, Emma, Emma, Emma tuvo un sueño increíble, ¿eh? Uh -huh. Y cuando se despierta, se decepciona. Se
1: decepciona. Oye, ¿y, ¿y tú quieres en México dar pláticas y leerle a los niños? Porque a lo mejor hay muchas maestras o directoras de escuela que nos están escuchando, o mamás que nos están escuchando. Y eh, Ana Karina Silva quisiera ir a leer este, este libro tan sencillo. Ah, fíjate que hasta yo lo leo. Y sin, y sin anteojos, mira. Eh, sin darse cuenta le estaban grabando y toda la escuela le estaba escuchando. Mira. Qué casualidad, te está hablando el espíritu.
0: <risa> Mira, la importancia del libro es... Sí, todas las mamás que me están oyendo, o las maestras... Ayer fue una escuela, que es la escuela de William Blake,
3: uh -huh.
0: eh, y fue muy interesante porque los niños son muy despiertos y saben la importancia de, de, de tener realización en su vida. No tienes que crecer y ser grande para darte cuenta que tienes que hacer lo que viniste a hacer a este mundo. Porque así crías eh, adultos más felices. Cuando tienes adultos más felices, imagínate las consecuencias eh, positivas, eh, obviamente. Entonces me encantaría ir a la escuela, divertirme con ellos, amo. Yo ganaba la mejor guía de plan vacacional en Caracas. Me encanta cantarles, me encanta bailarles, no como Shakira. Pero eh, además de divertirlos, es darles un mensaje muy profundo y que... No se les olvide cuando crezcan lo que de verdad vinieron a hacer acá.
1: ¿Y los sueños se cumplen? Claro. ¿Y cuál es tu sueño?
0: Antes mi sueño era ganarme un Canes de publicidad.
1: ¿Que lo ganaste? Lo
0: gané con el ministro de turismo uh -huh. de México, que era mi, mi cliente en Leobornet Chicago, que era la sede mundial de publicidad. Y el gobierno quería que promoviéramos México en Alemania. Y, ¿Cuál y... es
1: ese comercial que hicieron? El que viene volando así y ves todos los... Es... ¿Todos los paisajes preciosos? Ese es el
0: comercial No, 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 no. Yo gané el premio porque se nos ocurrió una idea muy creativa, que era hacer una nube que lloviera tequila. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos que llueva tequila allá en Alemania? Porque era específicamente para los alemanes. Y mi director de arte visualizó una nube. Hicimos una nube que llovía tequila, se la dimos a unos científicos en Hollywood, inventaron una estructura, como una escultura que recreaba los tres ciclos de una nube real y llovía tequila.
1: Uf, ¿y todos así?
0: Así mismo, entonces les dábamos los, los caballitos y la gente se tomaba el tequila. ¡Qué divertido! Y se hizo viral la idea, estaba en, los, en, en periódicos en la India, en Japón, en Estados Unidos, salió en más de 80 canales de televisión, incluyendo Discovery Channel, o sea, la gente se me acercaba a mi escritorio y me decía, Ana Karina, yo no creo que tengas una idea tan famosa como esta. Y yo así, ay, ¿será que vamos a ganar el Cannes? Y efectivamente, a los meses fuimos a Cannes, nos ganamos el premio de una de las mejores campañas de publicidad del mundo en ese año, en el 2017. Y en ese momento hice mi sueño realidad. Ya cuando hice ese sueño realidad, ya la publicidad no me llenaba tanto. Y los niños siempre me, me, me gustaron, desde chiquita. Y dije, ¿sabes qué? Voy a usar mi, mi creatividad para para algo un poco más allá de mí. Y por ahí se vino Emma's Dream. ¿Y qué sí eh, Ahorita viene un podcast que habla, que es de comedia. Voy a entrevistar a muchos comediantes y filosofía.
1: Oye, no soy comediante. A mí no vas a entrevistar entonces, ¿eh? Podría parecer, pero no.
0: Ba a ver, es comedia. Es comedia. Voy a empezar con comediantes porque es más fácil. Pero luego quiero entrevistar gente de toda clase.
1: ¿Y otro libro, no?
0: Tengo uno... Eh, tengo otro, sí, donde más supera sus miedos. Uno que supera el miedo al perro, otro que supera el miedo de ir a la escuela, otro que supera un miedo de ir al agua.
1: Oye, pues no me queda más que decirte salud. ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te sigue la gente?
0: Muy bien, Ana Karina... Si
1: quieres que el micrófono, pues, Ana Karina, no te vayas a tomar el micrófono, eso no se toma, ¿eh? nada más se usa. O sea, mira, por favor.
0: Mira, sígueme en Instagram para que la pasen bien. Eh, Ana Karina, con K, exists. Existe en inglés, Ana Karina existe. existe. What for? Existe para lo que sea, sin label, sin etiquetas. Comediante, filósofa, Baila no bebedora aguacate. de mezcal, bailadora de aguacate. De
1: tomasuero, bueno.
0: Tomasuero y Kundalini Dancer también.
1: Y Tundalini y Pumbale, y Pumbale de Pumbale, ¿no? Oye, muchas gracias. Ay, Ana. Gracias
0: por tenerme. Espero que descubran a Emma en Amazon y próximamente en las librerías de México.
1: Eh, y, y, y tienes que entrar a Sanborns y a Gandhi y al Péndulo y a todas las grandes librerías de México. ¿no? Pues si Dios bueno, quiere, pues, ahorita si has... vamos
0: a, a, a contactarlos a ver qué tal. ¿Con
1: qué editorial estás?
0: Ahorita estoy con una editorial de mi mejor amiga que ella está en Ecuador, se llama Paquicornio. Paquicornio Libros. Uh -huh. Y para estar aquí en esta, aquí en México voy a tener que buscar una imprenta. Porque ahorita me lo imprimé a Amazon.
1: ¿Y no lo puedes vender a, con esa impresión?
0: Sí, pero me sal, saldría muy costoso a los mexicanos.
1: Ah, no. Eso.
0: Hay que buscar a alguien acá y que se haga Yo aquí y voy se imprima a acá.
1: Esta mujer tan bella, tan bonita, tan chiquitita, así como, sí, como Lily Pocket, es <ríe> eh, José, la chef de eh, el Chapulín del Hotel Presidente, que es una súper estrella de la cocina. Y hoy vino a cocinar a la casa, admiro mucho su trabajo, eh, me ha tocado aprender de ella, hacer chiles en hogada... ¿Sí? No, creo que otros platillos hicimos una vez ahí en el restaurante, del hotel. Y hoy vino para preparar las delicias del chapulín, que está ahí en el mezanín, entre el primer piso, digamos, del de presidente intercontinental. José, bienvenida, muchas gracias. No, pues Me muchas gracias. Siento muy honrado de que estés aquí, en mi casa, ahora sí, tu casa.
3: Muchas gracias, qué gusto y qué honor también poder estar compartiendo con ustedes la cena. Y justamente vamos a hacer un menú que realmente vamos a tener algunas entradas que ya van a probar, que también tenemos en el restaurante, ¿no? Un poco de mole negro con pato, unos escamoles, unas flores de calabaza y justamente ahorita vamos a preparar una entrada que además de ser bastante fácil, son cosas que podemos tener en la casa y también tiene muchas tonalidades distintas, ¿no? Entonces, es un carpacho de betabel. Este carpacho de betabel, como sabemos, el betabel tiene muchas propiedades y muchos tonos minerales también, nutrientes y demás. Entonces, lo vamos a acompañar con hojas, que en este caso vamos a ocupar un poco de lechugas. También tiene quelites, ¿no? Que recordemos que en México hay más de 60 tipos de quelites, ¿no? Entre ellos los berros, ¿no? Por eso vamos a ocupar también un poco de berros. Entonces, pues vamos a empezar a prepararlo, ¿te parece?
1: Me parece bien.
3: Vamos a ponerle una vinagreta. De,
1: hecha de qué, justo te iba a preguntar sí. ¿de qué es esa vinagreta. Esta
3: vinagreta tiene miel, en este caso utilizamos una miel del árbol de mezquite, un poco de aceite de oliva, sal. Entonces aquí vamos a ponerle un poquito de sal a nuestras a este, hojas, que siempre es importante alinear bien los sabores. Entonces vamos a poner aquí un poco de vinagreta. ¿No? Que como les decía, son cosas que podemos encontrar fácilmente ¿Cuánto tiempo aguanta en la mercado? vinagreta en,
1: la, en, en el envase?
3: Pues fíjate que como la, la miel no es un producto que caduque Entonces te puede durar hasta unos 5 días, una semana Ah, sin problema sí, sí, ¿Y sí. lleva vinagre? Eh, lleva muy poquito vinagre blanco ¿no? Y la por eso le ayuda a, a
1: tener un poquito Sí, Uno para que ligue, ¿no? Y dos Exacto. para que dure más
3: Exactamente, para que dure más Exacto Pero de por sí la, la miel como que ya este es bastante duradera entonces, por eso nos Entonces, va a hacer... Entonces, eh,
1: el, el betabel uh -huh. cocido...
3: Este betabel lo cocinamos solo con al vapor, ¿no? Para que tenga un poquito nada más de agua, pero que esté muy suavecito y uh -huh. que no se pierda como todas las propiedades que tiene el betabel. ¿En
1: un horno especial, supongo, o a baño maría? Eh, ¿o puede cómo?
3: ser en baño maría, que es como el método más fácil. Si lo quieren horneado también sale muy bien, porque si lo podemos rostizar incluso, creo que también es una de las mejores técnicas que podemos tener para conservar todas las propiedades del alimento. Entonces, eh, quizás en casa lo que podemos hacer es ponerle un poco de, de aluminio y meterlo al horno, o le ponemos un poco de mantequilla, sal, pimienta, ¿no? Y también lo metemos al horno y se, y se hornea ¿Y un poquito, bien.
1: ¿Y un vasito con agua al lado?
3: Eh, de preferencia, sí Un poco de agua nada más al, O igual en la charolita En la misma charolita mm. ponerle un poquito de agua Para okay. que tenga vapor Pero este, si no, pues no, no tampoco tenemos tanto problema ¿no? Y este, de preferencia también el vapor Al vapor se puede hacer ¿no? Entonces ya después de que le ponemos un poco de hojas Vamos a alinear también nuestro betabel Para que tenga ahí un poquito de brillo ¿no? Uh -huh. Y le vamos a poner En este caso vamos a ocupar un queso de cabra Que nos mandan de Querétaro De un rancho que se llama San José en Querétaro entonces le vamos a poner, que también va a tener como estos tonos cremosos, por supuesto, para nuestra ensalada, y sobre todo que también tiene estos tonos salados. Si te das cuenta, tenemos este, tonos dulces, tonos salados, y le vamos a poner también un poco de ate. En este caso estamos ocupando ate de membrillo.
1: ¿Hecho ¿no? en casa o de algún pueblo? Este
3: nos los traen también de Puebla, uh
1: -huh. ¿no? que, es,
3: que, es un, que es un ate totalmente artesanal. ¿No? lo que una de las bondades que tenemos de Chapulín es que tenemos ingredientes de muchas partes de México no por eso somos una, una cocina totalmente mexicana entonces este date nos mandan de Puebla, como te decía el, el queso de cabra que nos mandan de Querétaro y le vamos a poner un poco de ajonjolí garapiñado que la idea ¿Cómo es garapiñas
1: ajonjolí? el ajonjolí?
3: Fíjate, la técnica de garapiñado realmente es añadirle un poco de azúcar o piloncillo, ¿no? A uh -huh. nuestro, a nuestro producto. Entonces, siempre vas a poner un poco de agua, azúcar o agua y piloncillo en un sartén que se deshaga, ¿no? que se haga como una especie como de miel o melaza uh -huh. y le agregas el producto que quieres garapiñar y eso sí hay que estarle moviendo, moviendo y moviendo para que no se te pegue ¿no? y, ya, y una vez que, se te, que le empiezas a mover se va a formar como una especie de arenita ¿no? entonces el, uh -huh. el azúcar va a volver como a su estado natural entonces va a ser como una especie de arenita y lo vamos a tener que seguir moviendo hasta que se empiecen a deshacer ¿Puedo todos los... probarlo? ¿Me prestan sí, una sí, cucharita sí, sí. por claro. favor? es una cucharita y atrás,
1: Y si no, mira aquí con el cuchillito. Ah, mira, aquí con el, Para no meter los dedotes ahí.
3: Y si lo pruebas tiene estos tonos sí dulces, mm. pero tiene más el sabor del, del ajungito tostado, ¿no? Entonces para y añadirle super nutritivo. Un tono, Es correcto. Entonces, para añadirle un tono crujiente a nuestra ensalada uh -huh. y ahí es que tenemos algo de fruta, algo de hortalizas, hojas y algún producto lácteo, ¿no?
1: Miren qué bonito quedó este plato. Oye. Pues, ¿y luego qué vamos a comer?
3: Después vamos a comer un robalo, que es un robalo oh, como al tipo pastor, porque está cocinado con recaudo, en este caso utilizamos un recaudo negro, uh -huh. que recordemos que es esta mezcla de especias, de chiles, que son tatemadas. De, de Yucatán. De Yucatán, exactamente, y va a tener una costra de huitlacoche,
1: ¿no? para
3: que tenga también estos sabores como a tierra, minerales, y lo vamos a acompañar con mayonesa de ajo tatemado, eh, una piña asada también y puré de piña, ¿no? Ese va a ser nuestro plato fuerte. ¿no? Okay. Ya, ya nos dirán, Nico, ahí también con qué vamos a combinarlo en okay. el maridaje. Y de postre tenemos un pastel de lote, que también es un, un clásico de la cocina mexicana, ¿no? Uh -huh. con que le vamos a poner un puré de manzana, tiene una compota de durazno y también un poquito de crema ácida, ¿no? Para combinar todos los sabores entre dulce, este, frutal y también ácidito de la crema.
1: Vaya menú, bueno, pues vamos a empezar el programa ahora sí con José de El Chapulín, ahí en el Hotel Presidente.
0: Esta noche vamos a bendecir los alimentos que vamos a consumir. Eh, vamos a dar las gracias, cada uno va a dar las gracias por algo general en lo que está agradecido. Yo estoy agradecida por mi buen gusto y por la moda que existe, que permite expresarme en todo mi esplendor. Pues te agradezco la compañía, la noche y la invitación, por supuesto. Gracias.
4: Yo agradezco las buenas burbujas en no. mi vida.
3: Claro, claro.
1: Pues yo también agradezco que tenemos alimentos y que estamos todos juntos y gracias Eddie.
3: Y pues yo agradezco que tenemos muy buenos amigos que justo ahora también estamos conociendo nuevos y que siempre exista muy bonita amistad entre entre todos nosotros.
1: Y yo agradezco que todo el público nos sigue y que eh, sean nuestros acompañantes en todos estos programas de Food Sharks. Es el nuevo nombre que le damos Food Sharks.
3: <risa> wow,
1: esa <risa> es <la> hombre. <risa>
2: Gracias, Eddie. Yo te agradezco a ti por la segunda invitación y que sean muchas más.
1: Muchas más, muchas gracias. ¡Bravo! Es la primera vez que
0: bendecimos los alimentos.
3: Y
2: todos, ¿eh? <risa> Aquí
3: nos por nos la iniciativa de caridad. <risa> el Es que el
0: Kundalini de hoy era sobre el agradecimiento.
3: Pues les quiero presentar el menú, primero tenemos una entradita que es una flor de calabaza, esta está rellena de requesón, tiene un poquito de pasote, también un poco de cilantro y la salsa está hecha de la misma flor de calabaza y los tallos que tenemos y tiene un poco de miel, en este caso es una miel que es del árbol de mezquite, precisamente por eso tiene esos tonos peculiares como de cera. Y arriba tiene una, una, un vegetal que se llama okra, que se ocupa mucho para la cocina de la India también, pero que también en México es uno de los mayores productores de okra. Entonces, y tiene unos pocos de pepitas ahí de calabaza para darle un tono crujiente. Como bien decías hace rato que la cocina tiene muchos, muchos ingredientes muy similares, ¿no? Sobre todo la cocina callejera, pues esta va a ser como una... una um, una experiencia quizás donde tú vas a poder probar cocina mexicana con otros ingredientes, ¿no? Que son mucho más variados y que no son siempre los que nos presentan en, en, en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, pues, disfrútenlo mucho y ya Muchísimas me dirán gracias. al final. Gracias. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: gracias. ¿Cómo para ya va? para
3: acompañar? Ah, 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 bueno, porque
1: champanés, ¿con qué vamos a maridar Richard Claire de Richard Claire. Entonces, para acompañar... Champagne. Champán. No, ¿Salud? Este. Pero qué el champán es que se sí, ha ver la botella. Claro, claro. Salud. Ahora botella... Santé, sin champán eh, se eh, me pasa Santé. Eh. <risa> <risa>
4: <Eso. risa> y ahí tenemos, bueno, ahorita nos van a traer la botella, pero es una, una, una botella de enfin, un champán de la casa Tetinger, y es el um, Grand Cru, que desconocemos, el más, el más famoso de Tetinger, es el Brut Reserve. Normal. Pero eso es un gran cru, gran cru, bueno, pues es una selección de una zona particular, que son, es la mejor zona de producción de esta zona de, de Champagne. Es una base de Chardonnay con algo de Pinot Noir y Pinot Manier. Y eso va perfectamente con flor de calabaza.
3: Sí.
1: Hombre, muy bien. Y Nico, que está aquí, ven Nico, por favor. Nico, para mí es la persona que más sabe de mezcales, en México, él es el sommelier del Hotel Presidente, también del grupo de Luis Morones, pero él está en el Chapulín, de donde es Josefina López, la preciosa y adorable chef, que quiero mucho. Y él nos enseña y me incorporo a ese grupo de aprendices. Eh, no obstante, habiendo probado centenas de, de, de mezcales y tequilas, me incorporo en el grupo de aprendices de... De Nico, de Nico, porque eh, es una delicia platicando. ¿Y qué vamos a, a cómo vamos a maridar eso? ¿Qué sabores nos vamos a encontrar, Nico?
2: Bueno, en, es, en esta ocasión, pues como, como, como bien decían acerca del champán, pues se trata de viñedos muy particulares, de viñedos muy particulares, viñedos cru, y siempre esas notas minerales que después se van desarrollando en notas florales que tiene este tipo de champán, pues seguramente con la flor de calabaza van a matizar muy uh -huh. bien y empezar a expresar todo el potencial, sobre todo el del queso. Pero vamos a apreciarlo, vamos a aprovecharlo. Muy bien. Y hablando del mezcal, pues es con el que vamos a terminar.
1: Ah, oh, bueno. Yo, empe yo empecé y luego termino. <risa>
2: <risa> bueno, pues que tenga buen provecho. Gracias. Gracias.
3: Bueno, vamos a nuestra siguiente entrada, Ajá. que es algo muy clásico también de México. Este es un mole negro que es un mole negro que se hace precisamente en Oaxaca, en una región que se llama sachila y eh, está hecho con uno de los chiles emblemáticos y endémicos de México, que es el chile chilhuacle, tiene chile mulato también, un poco de chile pasilla mije, entonces tiene estos sabores dulces también porque tiene mucha fruta no y muchas oleaginosas, y también un poco de chocolate, entonces es un plático muy clásico, y le pusimos un poco de pato, porque realmente el pato, que es como un pato laqueado, que está muy especiado, va muy bien con este con este mole. Entonces, pues nada mejor que comérselo en un taquito, ¿no? Y fíjate sí. que
1: Ana Karina, que hoy nos acompaña, quien hizo este libro
3: sí.
1: eh, bellísimo, que se llama Emma Emma's Dream, el sueño de Emma. Eh, y es quien hoy nos hizo bendecir la comida, que nunca lo habíamos sí. hecho aquí los Food Sharks. Pues mira, nunca habías probado el mole, seguramente. Sí, sí, lo puedo. Sí, lo A ver este. ¿Y, y con qué no vamos a maridar, Richard? Pasa el micrófono, aquí está. Ah,
4: entonces, mira, aquí atrás de ti, a tu lado está la botella. Okay? Uh -huh. Eso lo vamos a maridar con um, un Sauvignon Blanc de la bodega Lurton, que está en Ensenada. 100% Sauvignon Blanc. Y es un Sauvignon Blanc, a lo mejor no tan uh, como crispy, tan tan uh, picante, tan, como los uh, como los neo con, neo con neo okay. Es un Sauvignon Blanc ahí uh, tropical, okay. Entonces tiene uh, tiene esta parte uh, esta parte de Sauvignon Blanc, pero siendo uh, ahí teniendo un, un cuerpo en boca. Y yo creo que va muy bien uh, con el mole. ¿Y por qué no con champán? ¿También? ¿También, ¿También? También. Porque yo, yo manidaría el, el
1: mole con champán. Claro,
4: claro, claro, lo puedes. Y no, sí, con, claro.
1: no, con, no con. O sea, a lo mejor no lo haría con vino tinto, pero sí con champán. Sí, no, claro. Con vino
4: tinto no. Pero con champán, obviamente. Y pues ahora, como abrimos el blanco, porque después para, para seguir con los demás platillos. Sí, muy bien. bien. La
2: intención de pasar de este Sauvignon Blanc, que bien vale la pena eh, hacer mención de algo muy importante. Henry Lurton es una, es una bodega Gran Cru Gran Cruz. Gran Cruz de Margot, y hay una enóloga mexicana trabajando ahí con ellos, dicen vamos a conocer el Valle de Guadalupe, manda a sus dos hijos, el señor Lurton, y empiezan a trabajar en el Valle de Guadalupe, rescatando las vides y sobre todo apreciando el suelo mexicano. Se escogió este vino sobre todo para dar el salto del mole a los escamoles, que tienen un sabor más intenso, y la frutalidad que vamos a apreciar ahora con el mole, seguramente con los escamoles se va a ir transformando este vino para llevar esas notas mantequillosas y más minerales. Vamos a apreciarlo, por eso fue la decisión de apreciar este vino.
1: Gracias, Nico. Pero mejor es como
2: puedes apreciarlo con buena temperatura.
1: Y bueno, ¿con qué te vas a terminar de lucir? Bueno, casi terminar casi de lucir, terminar. José.
3: Bueno, pues tenemos un pescado que es un robalo que está cocinado con un recaudo negro, como estilo un pescadito al pastor. Arriba tiene un, una costra que está hecha con huitlacoche, que es uno de nuestros emblemáticos productos mexicanos. Es un hongo que viene del maíz, precisamente. Y tenemos también una mayonesa de ajo. El, el ajo está tatemado, por eso tiene esos tonos como de ceniza. Tiene un poco de piña también, puré de piña y berros arriba para acompañarlo. Entonces, es prácticamente como si te estuvieras comiendo un taco al pastor muy mexicano, pero en este caso se hace con pescado. ¿Y la canela
1: ¿no? de dónde sale? Canela y comino.
3: Tenemos canela y comino en el recaudo. Sí, ¿verdad? Sí, 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 tiene canela, comino, un poco de pimienta, tiene orégano incluso. Percibo este, la canela a sí. mil. Sí, y el comino, y el comino también, ¿no? comino, que son me dos me de las comino. especies que se sienten muchísimo dentro del recaudo. Y chiles, como bien lo dijiste, chiles que son eh, totalmente quemados, por eso tenemos un recaudo negro. Y
1: desvenados que no pican para los uh -huh, extranjeros.
3: Exactamente, que no pican.
1: No, muy bien, qué belleza de plato y qué bonita vajilla, es de ánfora, ¿verdad?
3: Es correcto, es de ánfora. Es correcto. Es no, bueno, los pues
1: de se lucen con las vajillas, ya son los 100 años de ánfora. Ya, Exacto, en breve. 100
2: años. Muy bien, años de esta las, empresa
1: las, de vajillas mexicana que hacen, ve la porcelana y la vajilla, la cerámica que hacen, porcelana y cerámica, bellísima. Eh, es Guadalajara, ¿no? ¿Mandé? En
0: Guadalajara. No, no, no,
1: están aquí por Hidalgo. Uh -huh. ¿Por Hidalgo? Uh -huh. Rombo Hidalgo. ¿Y con los... qué vino Monami? Uh -huh. okay. Seguimos con la bodega de
4: Lurton y ahí tenemos uh, un nebbiolo. Entonces nebbiolo es un, interesante porque nebbiolo es una uva típica de, de Piemonte, del norte de, de Italia, de una zona que es bastante fresca, no decir fría, y por destino de la vida plantaron nebbiolo en encenada, y el nebbiolo en da un vino muy diferente, sí. pero, pero da un gran, gran, gran vino. Yo creo que son de las uvas italianas y europeas también, Uh, españolas que mejor desarrollo se está dando en,
1: uh, en México. Y continuamos con la última etapa eh, de esta gran, gran comilona que eh, Josefina González, José, del de restaurante Chapulín en el Hotel Presidente, esa magnífica chef, a star, yo le digo es a star, es una estrella, eh, nos preparó y qué delicias son estas, José.
3: Bueno, tenemos ya para finalizar el bocado dulce, que es un pastel de elote, y también Uf. es una emblemática cosa muy mexicana, no el, el hecho de utilizar el elote, el maíz, y tiene un poquito de un puré de manzana. También tiene una compota de durazno y un poquito de crema ácida, ¿no? Esto se los recomendas para que puedan probarlo en conjunto y vean esos tonos eh, minerales, también dulces y aciditos de la, de la crema, ¿no? Pues disfrútenlo.
1: Y, y, y Richard ha seleccionado un eh, Roderer Rosé.
4: Antes de pasar al mezcal. <risa> <risa> ok. Tenemos que pasar por la caseta de Champagne.
1: Okay. Ese
4: es el Champagne Louis Roderer Rosé, cosecha 2013. y um, Lo interesante de la, de, de, la, de la evolución del Champagne Rosado es el color. Okay. Hace unos años atrás, el, el, los Champagnes Rosados eran Champagnes bastante más marcados en color y hoy en día tenemos una tendencia mundial con uh, rosados, los vinos tranquilos, Rosados de la, de la zona de Côte de Provence, que son uh, vinos ahí con un color mucho más uh, clarito. Y eso, uh, Louis Roderer uh, invirtieron en un en Côte de Provence con un viñedo muy famoso que se llama Domaine Haut y lo transformaron en el Champagne, haciendo un Champagne mucho más... Uh, delicado en color y muy eh, y delicado en sabor también entonces bueno pues eso creo que va a ir muy bien con este postre pero bueno Nico
1: ahí no sé si quieres agregar más eh, bueno, micrófono, pues... micrófono de micrófono si y
2: <risa> pues ya en, en el caso del champán la mejor manera de hablar de él es con los sentidos el champán es una bebida que se debe de apreciar porque seguramente aparte de los sentidos es una bebida que llega al corazón eh, la, la el maridaje original era no con champán, sino con, con mezcal para reconocer toda esta, toda esta tradición de, de los destilados mexicanos. Entonces yo les invito a que aprecien una parte de, una parte de este postre con el champán y después vamos a servir un poco de mezcal para que se pueda reconocer cómo el mezcal puede acompañarse desde un inicio hasta con un postre. Se trata de un madre cuish, que es una agave silvestre de los valles centrales de Oaxaca de la bodega, a la medida, y lo interesante del mezcal es que es una bebida muy sorpresiva, muy sorpresiva, como con su generosidad alcohólica, y después mezclándose con los elementos que se pueden apreciar en un platillo como este, en un postre como este, se suaviza, se suaviza el alcohol, empieza a impulsar los verdaderos sabores más auténticos de, de, del postre, y lo más interesante, el mezcal es de esas bebidas sorpresivas, como esa bofetada que nos da el desamor, nos rompe la quijada, nos rompe la quijada rompe la quejada en 100.000 partes y se convierten en alas de mariposa así es que hay que aprovechar oh, esa parte y lo disfrutamos bien. ahora wow. muy Sigan buena frase, esa para,
1: para el muro ¿eh? y bueno con esto ya terminamos el programa, se quedan los invitados en su casa, yo ya me voy ya me voy de mi casa para que se queden los invitados acá
2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman